0: El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de su Programa de Recuperación de Barrios, Quiero mi Barrio, la ilustre Municipalidad de Villa Alemana y la Comunidad del Barrio Las Vegas, presenta La Unión del Barrio, espacio de conversación e información sobre las actividades del sector Las Vegas, creado de manera colaborativa junto a la comunidad. Bienvenidos.
1: Amor, porque será, me falta todo en la vida si no estás como te extraño, mi amor. ¿qué debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer. Mi amor ¿qué
2: tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos este, a esta edición de eh, La Unión del Barrio, este programa que ya tradicional, bueno, ya se ha vuelto tradicional de nuestro barrio Las Vegas, en el cual eh, trabajamos junto con nuestras vecinas, quienes hacen el programa, eh, y vamos vamos teniendo actividades. Eh, hoy día partimos este programa con un bloque de conversación que, que vamos a tener entre nosotros, luego van a venir sorpresas, bueno, entrevistas y conversación que hemos que hemos ido desarrollando, a pesar de la pandemia, a pesar del encierro, de la cuarentena, de igual manera nos hemos, nos hemos dedicado a trabajar para poder sacar adelante este programa. Voy a saludar de inmediato a las panelistas, a las estrellas de este programa. Vamos a uh. partir por la señora Norma Mecina. ¿Cómo está, <risa> señora Norma?
3: Aquí, bueno, Rosalito, bien, tratando, cuidándome. De que sí. Mirando también y la cita nueva. Encerradita.
2: Sí, sí, exactamente. Bueno, y también a Liliana Valencia, que también está con nosotros. Hola, Lili.
4: Hola Gonzalo, bueno, aquí también encerradita, en, sin mucho que hacer la verdad, con harto trabajo y nada, esperando que pase luego esta cuarentena y que en realidad que, que todos los casos bajen, eso es más que nada.
2: Sí, y hoy día, bueno, excusamos a nuestra otra panelista, eh, Valeria Cisterna, por cosas del trabajo y todo, hoy día no, no ha podido estar presente, pero de igual manera eh, nosotros eh, hoy día en este bloque nos hemos querido como reunir para hacer... Eh, una catarsis, eh, co como se como se dice, para conversar un poco de cómo hemos vivido esta esta cuarentena, que además eh, ha, ha venido con cambios climáticos, porque hemos tenido lluvia, llovizna, días de mucho sol, con mucho calor, de hoy días como hoy que empezó con sol y se nubló. Eh, señora Norma, voy a partir con usted al tiro, ¿cómo, cómo ha sido esta estas seis semanas ya de, de cuarentena y de encierro?
3: Eh, estas seis semanas, bueno, en eh, la casa, eh, haciendo todo lo quehaceres, eh, si tengo que ir a comprar el, las dos horas, saco permiso, eh, lo hago, pero hago lo que tengo que hacer, la comprar al súper o si tengo que ir a pagar alguna cuenta, y a la casa al giro a encerrarme, ahí eh, entretenido, que a veces cosiendo, leyendo. Y tratando de no estar mucho, muy, mucho cerca, muy cerca de las personas ¿no? para no contagiarme. Me claro.
5: Bueno,
2: sí, porque además Villa Alemana ha sido una de las de la comunas Liliana que ha tenido más contagios en las últimas semanas.
3: Sí,
4: más
3: semana. sí. Sí. demasiado.
4: La sí. sí, la verdad, me Y ha eh, bueno, yo acá estoy con teletrabajo del año pasado. Tú sabes, tengo cuatro hijos. Así que la verdad es que ha sido un caos. En mi casa yo no tengo tiempo para aburrirme, pero eh, igual se me ha hecho bastante complicado el tema porque asisto a mis papás también, que son de la tercera edad, ya bastante avanzada. Mi papá tiene problemas de movilidad, es menos válido. O sea, tiene capacidad de discapacidad. Claro. Y mi mamá ya tiene 79 años, va a cumplir ahora. Entonces igual tengo que ir a asistirlos, ayudarlos... ...a verle sus necesidades básicas... ...entonces las compra... ...ahí nos distribuimos y la verdad es que igual... ...ha sido complejo el tema también de los permisos... ...bastante... ...bastante complejo el tema de los permisos... ...porque ponte tú el caso mío... ...que tengo los cuatro niños... ...tengo que requiero cosas... ...por más que intente, no puedo comprar tampoco... ...todo de inmediato... ...y además requiero tiempo para llevar a mis papás... ...que a pagarse... Eh, ...no sé, por la vacuna de la influenza... ...que les tocó ahora también... Entonces, y más sus necesidades básicas, o sea, no sé, se podría cortar las uñas, que ya no pueden hacer esas cosas ellos. Igual es complicado el tema de tan pocos permisos. Y para ir a pedir el permiso para asistir a personas con discapacidad, tienes que ir a Carabineros a solicitarlo. Y cada sí. vez que he ido hay una tremenda fila, Gonzalito, que te encargo, es inmensa y ves mucha gente de la tercera edad en esa fila esperando tener permiso porque no los dejan entrar al supermercado y ellos no saben cómo obtener permiso de otra manera. Es un tema eso.
2: Sí, en esa materia, en esa institución, Norma, ¿cómo se ha desarrollado usted bueno eh, con el tema de los permisos y las salidas? Porque finalmente queramos estar encerrados eh, mucho tiempo o, o todo el día, de igual manera uno tiene que salir, tiene que hacer cosas.
3: Sí, eh, para los permisos me los saca mi hija, y para por ser para ir a la feria. Yo voy a la feria a veces a comprar lo que es necesario, pescado, fruta de esas secas para poder tener en la casa y para que consuman. Y he llegado a la feria, me lo revisan, entro, doy la vuelta, compro a la casa, a veces me sobra una hora me sobra, porque está los voy Y cuando tengo que ir al centro también hago lo mismo, compro y me sobra siempre una hora. Y por eso se ríen en la casa, porque me dicen que ¿por qué no saco el permiso de una hora mejor?
2: Claro. <risa> sí, bueno, ahí, ahí uno tiene que ingeniárselas para, para poder hacer la, las compras, para poder uh -huh. hacer otro tipo otro tipo de cosas. Eh, lo que se complica también, por ejemplo, bueno, no se puede hacer los cumpleaños. La línea que tiene no. varios hijos, usted señora Norma, yo en el caso mío también, Ingenierta. una de mis hijas ¿Sí? estuvo de cumpleaños, una de mis hijas tuvo de cumpleaños, y claro, la celebración se, se hace mucho más diferente de lo que, de lo que es habitual. Pues, hay que saber eh, cómo hacer como de papas corazón para poder claro, para cumplir.
4: Sí, es un tema. Gonzalo, sí, ¿sabes sí? qué? Mira, así como le preguntabas a la señora Norma, ella, gracias a Dios, cuenta con su hija en casa. Mis papás son los dos solitos, y resulta de que no tienen quien le haga los permisos. Entonces, imagínate ahí, es mucho más complicado para ellos... De hecho, el otro día mi mamá tuvo que ir a pagar el banco y no la dejaban entrar porque no tenía permiso. Y ella le dijo, ah, yo no sé cómo hacer eso. Y <ríe> menos mal que la chica se y ella le pasó la plata y ella le fue a pagar. Y mi mamá esperó afuera. Pero imagínate en el caso de esos adultos mayores que no tienen a nadie cerca sí. y ellos tampoco les gusta molestarme a mí. Porque saben también por lo mismo, porque como hay hartos niños y hartas cosas y el trabajo, pero... Es un tema complicado para los adultos mayores, y lo que te decía la comisaría, fuera mucho adulto mayor esperando su
3: permiso. Sí, aquí hay una, abajo hay un Ciber, aquí abajo en calle Unión Contero Vito Contreras, y el caballero cobra 200 pesos y le saca a la tercera edad, le saca los permisos.
2: Ah, qué buena iniciativa. Mira qué
4: bueno, sí,
3: sí. Sí, sí.
2: Qué bueno qué bueno que lo, sí. que lo hagan así. Bueno, y, y no sé, preguntarle también si es que han tenido algún, a, a, algunos casos cerca, ustedes familiares, que las la, la haya hecho pensar en, en, en recapacitar. O sea, no, no recapacitar, sino que pensar en, chuta, el COVID lo, ten, lo tengo muy cerca, está muy cerca. Eh, ahí les dejo esa pregunta para que ustedes también la puedan desarrollar. Eh, eh, o sea, decir, como que está muy cerca el COVID y, y, y me genera temor eh, a mí, a mi familia.
3: No, aquí la, en mi sector no hay personas contagiadas, porque yo he preguntado y no, no hay personas contagiadas en mi sector. Está todo ya, bien que, y tranquilo.
2: Ya, qué bueno, qué bueno. ¿Y en el caso tuyo, Lili?
4: Eh, la verdad es que yo del año pasado que le tengo mucho temor a esto, porque mi comadre, mi mejor amiga, se contagió, fue casi de los primeros contagios acá, fue en junio del año pasado, eh, y la verdad es que la vi mal, lloraba todos los días, la pareja de ella, un hombre sano, joven, de 41 años, estuvo casi al, al borde de ser conectado, mm. eh, y la verdad es que es una enfermedad demasiado triste, porque okay. no puedes ayudar. Y da impotencia, Gonzalo Es solitaria. Da impotencia, solitaria. por supuesto. Sí. Imagínate yo, sin poder ayudar, ella lloraba por el teléfono y, y una impotencia horrible. La verdad es que yo le tengo mucho temor, mucho temor. Así que intento sí, también claro. salir lo justo y preciso.
2: Bueno, es por, es por eso que, que mmm, tenemos que seguir cuidándonos. No sabemos, además, cuándo va a pasar esta cuarentena, eh, cuándo vamos a cambiar de fase. Eh, lo claro es que se, tenemos que seguir cuidándonos y con esto también nosotros hacemos un llamado a todas las personas, a quienes nos escuchan, que hay que seguir cuidándose, hay que seguir manteniendo eh, los resguardos, eh, las medidas sanitarias, la distancia eh, y cuidarse por sobre todas las cosas. No porque a veces no se vea en la calle control de las autoridades, de los carabineros, de los militares, etcétera, etcétera. Eh, no por eso uno tiene que llegar y salir a la calle eh, a, a hacer las cosas. Eh, hay que respetar estas medidas. Eh, y nada, eh, decirle, bueno, a, lo primero mandarle un abrazo grande, eh, porque la extraño harto después de todo de, de todos los trabajos mm. que hemos venido haciendo durante, a lo largo de los meses. Eh, viene todavía muchas cosas más en, en el programa Quiero Mi Barrio, viene mucho trabajo, viene mucho trabajo. Eh, nosotros seguimos trabajando y preparando cosas para eh, que apenas nos den el ok y la libertad de alguna manera después nos acercar y trabajar en, en terreno, eh, va a ejecutarse una serie de cosas que de verdad que van a ser muy importantes para el barrio. Eh, síganse cuidando, por favor, síganse cuidando. Liliana, sí te escucho.
4: Sí, sabes que Gonzalito, una cosa, así también, eh, decirle a los vecinos que nos apoyemos entre nosotros, ya que si sabemos de alguien que tiene COVID... Que no seamos malos vecinos, al contrario, tenemos maneras de cómo poder apoyarnos, eh, comprarle las cosas que requieran para que no tengan que salir porque sí. hay veces que familias enteras tienen que hacer la cuarentena, así que algún vecino que tenga COVID, que no tenga temor en decirlo, al contrario, que se acerque a nosotros o a quien pueda y para poder apoyarnos entre nosotros, porque nosotros tenemos que hacer ese cambio sí. ¿ya? y de poder apoyarnos. Eso, a mí, me es toco,
3: claro, a mí me tocó Gonzalito. A mí me tocó Gonzalito. Ahora como tres meses atrás, dos meses atrás, unos abuelitos, tuve que, eh, ellos me llamaron a mí, tuve que contarle la leche, el pan, mercadería, porque claro, nadie se acercaba claro se de los Sí, Eso, sí, así que sí, decimos claro.
4: a, a cuidarnos nomás cualquier cosa y a cuidarnos y a protegernos
3: de sí. nosotros. Sí, y a cuidarse de no resfriarse y ya vacunarse contra la influenza.
2: Exactamente. exactamente exactamente ya les mando bueno así ponemos punto final a este bloque al primero nos vamos a hacer la pausa y a la vuelta vamos a regresar con eh, el resto del material las entrevistas que, que hemos ido preparando en pandemia a la distancia pero que de igual manera eh, hemos hecho para eh, poder acompañar a, a nuestro vecino así que hacemos la pausa yo les mando un beso grande y cuídense mucho igual. cuídense mucho Igual, muy bien. igual
3: Gracias. Chau, chau,
2: Gracias. Cerrito Dulce, nace desde el amor que Cecilia, su dueña, tiene hacia la cocina. Este trabajo ya lleva 20 años, en donde se han podido adjudicar varios proyectos con fondos concursables y manteniendo una constante capacitación para mejorar los productos. Los productos estrellas son el rico pan de Pascua. Puede buscarla en Facebook como Cecilia Lizana y conocer sus productos. Buenas masas, este emprendimiento se inicia a raíz de la pandemia 2020, ya que al encontrarse sin empleo, sus integrantes recurrieron a esta forma de poder generar recursos, fabricando pan y empanadas, lo que se ha mantenido. Cuentan con venta de pan, empanadas y repostería, como por ejemplo galletas, alfajores y muchas cosas ricas, todo hecho con recetas familiares y sabores muy caseros. Están en redes sociales, en Facebook, ...como Buenas Masas y en Instagram como Buenas.Masas. Todo Madera Caniguante. Se inicia a principios de esta pandemia como un ingreso económico para el hogar. Todo este trabajo se hace con madera cepillada bien terminada. Johnny Caniguante ofrece diferentes artículos de madera... ...como portamaceteros, fruteros, minibar y otros elementos de este tipo... Para ponerse en contacto con él, pueden hacerlo a través de sus redes sociales, buscándolo como arroba todo madera caniguante. Yuge Cosmetic Dominique Correa, una joven de 19 años, es la emprendedora que inició este negocio en junio del año 2020 con el nombre Yuge Cosmetic. La idea de Dominique es poder generar recursos para aportar a su familia con la venta de maquillajes de todo tipo. Cuenta, por ejemplo, con labiales, paletas de sombras, máscaras para pestañas, delineadores y muchos productos más. La pueden encontrar en Instagram como arroba yuge-cosmetic. este bloque de la Unión del Barrio, este programa hecho por las vecinas y vecinos del barrio Las Vegas, eh, al alero del programa de recuperación de barrios Quero Mi Barrio, hoy eh, tenemos la oportunidad de conversar con eh, Alan Rad, que es encargado de seguridad pública del municipio de Villa Alemana. Quien eh, va a realizar esta conversación o a encabezar esta conversación es nuestra panelista Liliana Valencia. Liliana, adelante tú con las preguntas y con esta entrevista a don Alan.
4: Hola, muy buenos días vecinos y vecinas. Eh, bueno, y a don Alan, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, bueno, primero, don Alan, queríamos comenzar preguntándole a usted ¿Cómo nace la Dirección de Seguridad Pública en Villaremana Alemana? ¿Y cuándo nace?
5: Perfecto, Liliana, muy buenos días. Saludarla a usted y a, a todos los vecinos a través de su persona. Entendemos ahí que, que están haciendo una tremenda labor impulsando la organización del barrio ¿cierto? con respecto a lo que usted me preguntaba, ahí nos tenemos que remontar al año 2015 ¿sí? en donde ahí logramos hacer el diagnóstico comunal de seguridad pública hay que entender que el municipio tiene un una institución un socio estratégico que es la subsecretaría de prevención del delito y a partir de eso fuimos invitados a un programa piloto que se llamó el Plan Comunal de Seguridad Pública y en términos de políticas públicas vía alemana por tener una estructura y una, una organización y por estar generando constantes proyectos con la subsecretaría la invitaron a participar del Plan Comunal de Seguridad Pública y ahí nos remontamos al año 2015 ¿sí? yeah. y fue una instancia que hicimos con, con los vecinos en donde levantamos todas las problemáticas del sector, de la comuna fuimos priorizando fuimos generando un mapa de problemas y a partir de eso fuimos contestando dos preguntas, la primera tiene que ver con cómo los vecinos veían la, una solución posible entre todos, con un componente comunitario, donde el vecino era protagonista y a su vez fuimos planteando desde la institucionalidad, desde el Estado, desde las otras instituciones, qué financiamientos se podían hacer para poder fortalecer y dar una respuesta a estas problemáticas. Y desde ahí hicimos el primer diagnóstico comunal de seguridad pública en donde trazamos varias problemáticas, se fueron priorizando y surge el Consejo Comunal de Seguridad Pública, que es una entidad que preside el alcalde, una entidad técnica, en donde se reúne, donde se conforma una mesa y se reúnen distintas instituciones, tales como Fiscalía, Carabineros, PDI, los concejales, eh, Gobernación, Gendarmería, CENAME, SENDA, eh, CENAMEG, los vecinos, representados por el COFBA, ¿cierto? Eh, educación en su minuto el año 2016, y a partir de eso comenzamos a dialogar que estas problemáticas de inseguridad, ¿qué respuestas podíamos dar desde la institución? Y desde ahí surge, surgen carteras de inversión y comenzamos a, a, a generar propuestas. Podríamos quizá en un momento detenernos de y ahí hablar cuáles fueron las, las propuestas, pero yo recuerdo de manera emblemática, por ejemplo el alumbrado, el alumbrado eh, en el sector rural los vecinos focalizaron también sistemas de, alar de alarmas sistemas de cámaras comunitarias desde ahí surge también que nos resultó muy interesante la prevención con niños, se hizo un trabajo se contrataron equipos para prevenir el inicio de conductas transgresoras en niños ¿Ya? se focalizaron tres territorios se recuperaron plazas, se hicieron otras plazas Hicimos la recuperación de pasarelas peatonales, se iluminaron, se, se hizo reparaciones en, 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 eh, en cuanto a sus accesos y lo que se fortaleció el sistema de cámaras de televigilancia de la, de la comuna, que es un sistema que funciona en carabineros. Se estrecharon lazos con las distintas instituciones y además se terminó eh, el año 2017-18 eh, generar inversiones para la adquisición de tres vehículos que pudiesen colaborar en, en aspectos comunitarios con los dirigentes, con los vecinos y acompañarlos cuando ellos tuviesen alguna emergencia o alguna situación que, que implique que los orienten o generar eh, las acciones pertinentes para el auxilio respectivo tanto de carabinero u otras instituciones. Dicho esto, eh, tuvimos una, un, un, una cartera de inversión durante tres años, 2016, 2017, 18 y ejecución del año 2019, de alrededor de 770 millones de pesos. Y desde ahí, luego de este plan, surge la Dirección de Seguridad Pública, y ahí el alcalde, don José Sabat eh, me invita y... y y me solicita poder ocupar el, el rol de director. Y desde ahí surge la Dirección de Seguridad Pública. Estas Direcciones de Seguridad Pública vienen a dar respuesta favorable a una ley, que es la Ley 20.965 20 que faculta a los municipios y los invita a poder eh, generar acciones que vayan en la línea de disminuir la sensación, perdón, más bien de aumentar la sensación de seguridad de los vecinos, ¿sí? Y eso, ¿cómo se hace? Se hace articulando distintos recursos, distintos recursos que ya reconocemos y generar acciones en conjunto con fiscalía, carabineros, policía de investigaciones y otras distintas instituciones como también el COFA, los vecinos eh, y que las inversiones en seguridad tengan un correlato, un correlato técnico que diga, bueno, estas problemáticas están surgiendo, estos delitos se están desarrollando en la comuna Cómo lo resolvemos, qué inversión debemos hacer. Ese es el propósito que persigue eh, el área de seguridad pública del municipio de, de Villa Alemana.
4: Ok, don Alan. Bueno, yo acá tenía como varias preguntas, pero la verdad es que con esto hace una introducción bastante completa de todo, <risa> lo cual ya me contestó y, y genial. Aquí fui tomando nota también de todo. Eh, no, fue muy buena la respuesta, muy completa con todo lo que nosotros necesitamos saber y conocer en realidad, porque esta es una oficina que no todos los vecinos saben que existe. Entonces nuestra idea es darla a conocer. ¿ya? Así que le agradezco mucho esa parte. Y ahora le quería consultar, ¿cuáles fueron los desafíos y dificultades a las cuales ustedes se han tenido que enfrentar?
5: Los desafíos... Eh... Fueron, nos fuimos desarrollando en conjunto con los vecinos y tiene que ver con la premura y con las respuestas eh, a las problemáticas de los vecinos. Reconocemos y sabemos eh, que las problemáticas de seguridad tienen, tienen que necesariamente tener respuestas rápidas. Entonces, efectivamente, eh, hubo nosotros en, en determinados momentos en distintos programas sí pudimos anticiparnos y sí pudimos generar respuestas eh, certeras, rápidas a la ciudadanía. Pero los desafíos tienen que ver, efectivamente, cómo desde el área de seguridad pública nos hacemos cargo cierto eh, en poder ir generando acciones e inversiones constantes con la comunidad, con los vecinos. Los, los distintos desafíos fueron, efectivamente, identificar fuentes de financiamiento y ahí fuimos ampliando a otras fuentes de financiamiento en conjunto con los vecinos, hay que reconocer que la comuna, eh, a través de los proyectos GORE del gobierno regional, en los sí. últimos 3-4 años eh, hemos acompañado la presentación de proyectos de distintas juntas de vecinos. Entonces el desafío, en primera instancia, lo formal, tuvo que ver con organizar a las organizaciones sociales a los dirigentes vecinales para que en conjunto pudiésemos presentar acciones que vinieran a responder sus problemáticas y generamos proyectos como alarmas comunitarias cámaras de televigilancia algunos vecinos también planteaban eh, luminarias de emergencia eh, ese fue como, como el gran desafío pero un desafío interesante, bonito que, que fuimos la comuna que tuvo mayor representatividad en términos de proyectos presentados para el gobierno regional y en términos de proyectos adjudicados por el gobierno regional. Entonces es un aspecto bastante positivo, si bien fue un desafío, pero un desafío que nos deja un, un buen sabor.
4: Ok, ya, me parece. Don Alan, bueno, ahí había otras preguntas también que yo tenía, pero me las responde en la primera, que eran los vehículos de seguridad. Eh, me decía usted que tienen tres y que son como para el apoyo, el auxilio y todo lo que puedan apoyar al parte de la ciudadanía, ¿cierto?
5: Sí, efectivamente eh, los vehículos de, de seguridad es un proyecto que surge con el nombre de patrullaje preventivo ¿Ya? y ahí lo que lo que hay que reconocer es que eh, el, el diagnóstico y la problemática surge a partir de identificar en qué sectores se están desarrollando x delito, ¿ya? ¿Y en qué horario se desarrollaban estos delitos? ¿O existía una experiencia de que se había desarrollado algún delito? Entonces, a partir de eso, se señala y se dice, bueno, efectivamente pareciera ser que hay que hacer una labor preventiva en ciertos sectores y como municipio contribuir eh, en la labor a carabineros en términos de que exista la presencia eh, en cierto territorio desde, eh, desde la estructura municipal surge el concepto de patrullaje preventivo y ese es el nombre que lleva el proyecto y lo que tiene y, y el, el, uno de los objetivos y el gran objetivo es que en, lo, en el horario y el delito según el delito y el horario donde ocurra el sector la georreferenciación del delito es que exista un patrullaje para que situaciones como esa en el barrio no se repitan y además debemos entender que cuando ocurre un delito, por ejemplo un robo, si lo ponemos como ejemplo, uh -huh. en el sector, en el barrio, efectivamente genera una sensación de vulnerabilidad, de vulneración, es decir, están robando en este, en, en este barrio, ¿cierto? En la semana pasada, esta semana, entonces reconocen que son situaciones que podrían volver a pasar. Y que esté un vehículo en el lugar que efectivamente donde están ocurriendo los delitos, efectivamente genere y contribuye a la percepción de seguridad. Entonces los vehículos de patrullaje preventivo tienen esa gran misión ¿sí? okay. de poder generar patrullaje en labores preventivas en coordinación con los dirigentes vecinales, en coordinación con, con, con los vecinos y desde ahí, si es que además existe alguna situación que por ejemplo, alguna alarma comunitaria que se haya activado y que, y que los vecinos tengan duda o que sientan que anda un tipo sospechoso, efectivamente el vehículo de seguridad, dado que no está ocurriendo un delito en el lugar pueda acompañar a ese sector dirigirse hacia el lugar y generar una prevención más bien de corte disuasivo ese es el gran propósito y ha traído resultados o sea, técnicamente es una situación, es una figura que metodológicamente funciona que, que efectivamente contribuye y que eh, el municipio lo está ejecutando hoy en día con tres vehículos
4: Ok, Don Alan Don Alan, bueno, aquí ahora como para finalizar la entrevista, porque como le comentaba, la verdad es que ha sido muy completa, muy eh, nos ha respondido en realidad todas las preguntas que teníamos antes de <ríe> de agradecérsela. me gustaría hacer una pregunta como vecina, como parte del barrio Las Vegas que acá nosotros hemos tenido bastantes episodios de, de este tipo de índoles, de robo, de hecho han entrado en pleno día, en la mañana, en la noche, con vecinos durmiendo, yo no sé eh, si usted estará al tanto de lo que ocurre acá, ¿Cómo se informa? ¿Cómo se les avisa a usted de esto a través de Carabineros, PDI, Fiscalía? ¿Y el llamado que hace usted también a los vecinos frente a esto? Porque yo tengo entendido que hay mucha gente de que no denuncia porque es un tema, eh, un trámite en el cual dicen, si sí, no vamos a sacar nada. Pero eso a nosotros como vecinos ¿nos favorece o nos desfavorece?
5: Sí. Yo, Si usted me permite, yo podría responder su pregunta con un ejemplo. Uh -huh. Por ejemplo, el día de ayer nosotros estábamos reunidos con, con vía Zoom eh, con, una, con una junta de vecinos de otro sector eh, y donde ellos nos planteaban tres, tres grandes problemáticas. De inmediato nosotros accedimos a un sistema computacional en el cual efectivamente vamos viendo cómo se moviliza el, el, el delito en la comuna. Y yo les decía pues, que, que a mí me parecía bien, me parecía prudente lo que estaban mencionando, pero que también a mí me interesaba compartir la siguiente información, y que es constantemente Carabineros también hace ese ejercicio de explicarle y de decirle: Mire, para el año 2020, en el sector, en el perímetro que ustedes están señalando, ten, tenía solo una denuncia de un robo. Por tanto, para establecer la, los diseños de las rondas. Uno, uno levanta un mapa con distintos colores, entonces el diseño de cómo se van a distribuir los patrullajes necesariamente va a estar ajustado y en concordancia y sintonía en donde yo tengo los colores más fuertes, por tanto si yo no tengo ninguna denuncia, ninguna acción, no estoy, no estoy llamando a que en mi sector, mi territorio, sea acompañado por la institucionalidad, llámese carabineros o municipios. Entonces, la importancia de la denuncia radica en que, efectivamente, en la medida que existe una denuncia, primero que todo, existe una formalidad y una responsabilidad en términos, en términos sociales. Segundo, se visibiliza la problemática. Al visibilizarse, efectivamente se establecen diseño de respuesta a esa problemática, y cuando decimos respuesta, estamos hablando de decisiones en términos de materia de inversión, de generar un trabajo en conjunto con, con la ciudadanía, y finalmente de lo que todos reconocemos, que la seguridad es tarea de todos y se debe hacer en conjunto. Por tanto, el primer acto que da inicio a poder generar acciones en conjunto desde un corte comunitario es necesariamente la denuncia.
4: Entonces, invitamos a nuestros vecinos a que, por favor, lo hagan, porque es la única manera, entonces, que tenemos nosotros de dar aviso de que están ocurriendo este tipo de cosas para que nos consideren dentro de los objetivos y dentro de los proyectos y programas que vengan a futuro.
5: La, la denuncia, como usted bien lo dice, señora, señora Liliana, eh, tiene una doble función. Por un lado, generar la formalidad, ¿cierto? de perseguir de una u otra manera a quien generó el acto de abrirse materias de investigación pero por otro lado necesariamente es la apertura a generar un fortalecimiento en materias de seguridad para el territorio y necesariamente nosotros nos tenemos que quedar con lo segundo a abrir un trabajo comunitario a generar acciones con la comunidad y a trabajar en conjunto y cada vez que existe algún Acto de, de, de lamentablemente de alguna acción de algún delito en el territorio la invitación es efectivamente a comunicarse con, con nosotros con la dirección de seguridad pública del municipio para estar al tanto e ir levantando estas problemáticas para transformarlas en respuestas en proyectos con la comunidad o para la comunidad hacia la comunidad ¿sí? eh, y la invitación es súper concreta Escribirnos a seguridad arroba .cl, a la misma página del municipio, al Facebook del municipio, utilizar las redes ya existentes, o si no, llamarnos al uno 14 0181. Ahí nosotros les vamos a, a contestar y efectivamente vamos a estar atentos a sus inquietudes.
4: Muchas gracias, don Alan. Bueno, le damos las gracias por su tiempo, por haber podido ayudarnos a responder nuestras dudas y consultas y también, como dice usted, dejar abierta esta invitación a nuestros vecinos a acercarse, a poder denunciar también para que así también podamos ser eh, estar dentro de, de los nuevos desafíos que van a tener ustedes como Oficina de Seguridad Pública. Agradezco ah. mucho, más, mucho su tiempo, don Alan.
5: No, por el contrario, yo, yo agradezco a usted, efectivamente ahí a los profesionales del, del Quiero Mi Barrio que están dando, dando también acompañando a los vecinos a dar energía, a organizar el territorio, un territorio que, que efectivamente en la medida que esté más organizado vamos a poder desarrollar más cosas y digo vamos a poder porque también nos vamos a sentir parte de esa invitación eh, a estar en el territorio, a estar con ustedes. Eh, y agradecerle a ustedes por, por la entrevista, por, por poder también saludar a los vecinos a través de este medio y soy yo le agradecido por la, por la entrevista. ¿sí?
2: Agradecemos entonces los minutos que nos ha regalado Alan Rad, entonces el encargado de seguridad pública de la Municipalidad de Villa Alemana, lo que nos permite además también conocer. Eh, aspectos eh, quizás un poco desconocidos para la gente de cómo funciona, dónde hacer la denuncia, quedamos más que claro que hacer la denuncia es uno de los aspectos más importantes para, para poder eh, trabajar en la prevención de los delitos y focalizar eh, los puntos donde más complejo se hace este tema. Le, les mando un abrazo a los dos, muchas gracias eh, y nos escuchamos eh, prontamente también a través de este, de este programa que se llama La Unión del Barrio. Gracias. Mermeladas Dulce María. Este emprendimiento nace el año 2013, luego que esta familia enfrentara una necesidad económica urgente y como medida para ayudar a una integrante de la familia. Empezaron primero con ricas mermeladas de alcayota, luego con el paso del tiempo se fueron agregando otros sabores. Si usted los quiere contactar, lo puede hacer al pedido más 569-9199. 4454 mermeladas dulce maría yo y mis scrunchies realizan costuras como una manera de apoyar la economía familiar con el paso del tiempo las costuras se ampliaron a la venta de otros productos como accesorios mascarillas personalizadas y otros elementos que están de moda para adultos y niñas Cuentan con Instagram en arroba yo guión bajo, y guión bajo, mis guión bajo, scrunchies para que puedan seguirlos y ver sus hermosos productos. Plantas el picaflor. Don Juan Aravena transformó su pasión por las plantas de un hobby a una forma de poder generar algunos ingresos económicos. Además, como una forma de aportar al medio ambiente y entregar diferentes tipos de plantas para sus clientes trabajando desde su domicilio. Si usted se quiere contactar con él, lo puede hacer al 569 958 12717. Plantas, el picaflor. Ventas Titina Martina Vivanco comenzó con este emprendimiento personal Como una manera de sumar recursos económicos para aportar en el pago de sus estudios superiores Hace un año aproximadamente que Ventas Titina tiene un interesante stock de prendas de vestir de todo tipo Para ver sus productos pueden seguirla en Instagram Arroba Ventas-Titinas Sol Papelito Vestuario este emprendimiento nace por el gusto de crear y al mismo tiempo la búsqueda de poder generar recursos económicos. Hoy en día se dedican de lleno a la creación de ropas para muñecas y también ropa para nuestras hermosas mascotas. Además, creaciones a crochet. Cada producto lleva su sello en sus etiquetas. Encuéntrelos en Facebook como Sol Papelito Vestual.
1: No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad de su humildad salto al éxito y ahora es simplemente un crack.
2: Sueños de niñez: convertir alguna vez un gol a estadio lleno. Bueno, y de regreso en esta unión del barrio de este mes, como todos los meses, con el trabajo colaborativo con nuestras vecinas del barrio Las Vegas, haciendo este programa para contarles algunas eh, cosas, algunos trabajos, algunas actividades que se están llevando a cabo. Por ejemplo, eh, a continuación vamos a escuchar eh, una entrevista que le realizamos al profesor Sebastián Tapia, profesor del de Instituto Nacional de Deportes que ha comenzado a trabajar eh, con eh, los jóvenes eh, y los niños, las niñas del barrio en un taller gratuito de fútbol que se realiza los miércoles y los días viernes de 16 a 17 horas. ¿Cuáles son los alcances de este taller? Bueno, lo vamos a escuchar de inmediato en la voz del profesor eh, Sebastián Tapia que es el encargado de llevar adelante este taller del barrio La Paz.
1: En mayo ya comienzan estos talleres, este taller, ya el día miércoles y, y el día viernes. Ya obviamente estamos en una situación compleja como, como país, es una cuestión que nos ha afectado a todos. Ya lamentablemente nos encontramos en fase 1, pero de alguna manera tenemos que, que movernos. Ya tenemos que dar el inicio al inicio taller y... Bueno, eh, como tenemos que ir adaptándonos a, a las realidades, eh, las plataformas que hoy en día han surgido como el Zoom, Meet o el Facebook, eh, son buenas como para poder llegar al a la gente, así que vamos a nuevo el, el, el miércoles con el inicio, a empezar a movernos de la manera que sea. Sí, sí, bueno, eh, aquí la premisa es moverse de alguna manera, estamos encerrados, estamos con un estrés eh, laboral, familiar, el tema psicológico eh, ha impactado mucho en, en esta pandemia, entonces el, el deporte te invita a, a recrearte, el, el deporte te invita a salir de la rutina y qué mejor con una clase de fútbol. Online, ya, yo tengo todas las metodologías eh, He tenido que adaptarme como profesor eh, Hemos tenido que eh, Orientar las clases a, a, Al alumno que está en la pantalla Si bien, eh, todos somos distintos a algunos les motiva, a otros no Pero de alguna manera ya estar, ya sumarse Es algo importante, ya Y ahí nos van a pasar bien Vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido posible Y ojalá se sume la mayor cantidad de personas sí. sí, mire, este miércoles nos vamos a ajustar a, a las 16 horas Sí, de 16 a 17 horas eh, a través de la plataforma Azul y también el día viernes, ¿ya? De 16 a 17. Eh, como es la primera semana ojalá que empieza empiece a correr la voz que, invite, que el amigo invita al amigo que el conocido al primo, etc yo sé que las comunidades son así eh, ya hay dos participantes participando, eso empiezan a correr la voz y no nos damos cuenta que esta cuestión empieza a crecer y empiezan a haber 20, 30 participantes así que todo el ayer obviamente se hace en conjunto a través del Quiero Mi Barrio ya, de la Municipalidad de Villa y también el, el Instituto Nacional de Deporte y el Ministerio del Deporte que también hace un trabajo conjunto para poder llegar a la gente ya y y entregarle todo esto, taller y cosas que se están haciendo en el barrio. Así que un saludo gigante y que estén muy bien. Ahí está entonces una de las actividades
2: que se comienzan ya a realizar en esta segunda fase del programa Quiero mi barrio. Hay otras más que están en curso, que se van a comenzar a realizar. Eh, alguna, algunos. Planes para los emprendedores, eh, capacitaciones de salud, de vivienda eh, y otro tipo de actividades que también se van a comenzar a, a realizar. Eh, todo sujeto además al cambio de fase, al posible cambio de fase eh, al cual entren algunos, algunos días o algunas semanas más, no lo sabemos todavía todavía. ...la comuna de Villa Alemana. Así que muy atentos a, a todas las actividades que se vienen... ...que son muchas, que son muchas. Una de ellas, por ejemplo, en este mes de mayo... ...a final del mes de mayo eh, o principio del de mes de junio, eh, todavía no se ha, ha decidido la fecha... ...concretamente se van a realizar las elecciones del de Consejo de Desarrollo Vecinal, del CBD... ...así que también se está trabajando en poder realizar aquello, obviamente todos lo, lo, los alcances de, esta, de, esa, de estas actividades se van a estar informando así de esta manera ponemos punto final a esta edición de la unión del barrio, este programa que realizamos junto a las vecinas y los vecinos del barrio Las Vegas para eh, la gente del barrio Las Vegas que esté muy bien, cuídese mucho chao chao.
0: El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de su Programa de Recuperación de Barrios, Quiero Mi Barrio, la ilustre Municipalidad de Villa Alemana y la Comunidad del Barrio Las Vegas, presentaron La Unión del Barrio, espacio de conversación e información sobre las actividades del sector Las Vegas, creado de manera colaborativa junto a la comunidad. Hasta la próxima.